0: hepiniz hoşgeldiniz arkadaşlar azerot soruyorun 6 bölümünde sizlerle birlikteyiz Geçtiğimiz hafta sosyal medya üzerinden azerot soruyor hashtag ile göndermiş olduğunuz soruları bu programda cevaplıyor olacağım çok sorumuz var Hazırsak başlayalım Blizzard şirketi geçtiğimiz senelerden bu yana ağır bir krizi atlatmaya çalışan bir şirket, 2018 Ekim ayından bu yana şirket küçülmeye gidiyor. Yıllardır çatısı altında bulunan önemli çalışanları ile iş anlaşmalarını bir bir feshediyor. Ve bu Temmuz ayında şirketin 3 kurucusundan biri olan Frank Pierce görevinden ayrıldı. Şirketin hisse değerleri 2018 Ekim ayından başlayarak günümüze kadar olan süreçte %10'a yakın değer kaybetti. Bir Warcraft oyuncusu olarak oyunun geleceği hakkında endişeliyim. Diğer oyun firmalarıyla karşılaştırıldığında World of Warcraft'ın küçük bir oyuncu kitlesi var. Epic Games, Fortnite, Bluehole Studio, PUBG gibi bir firmalar Oyun dünyasında çok büyük kitlelere hitap edip, çok ciddi gelirler elde ediyorlarken, klasiğe rağmen 2 May'ındaki değerlerinin yanına bile yaklaşamayan Blizzard, sırf para kazanma uğruna piyasadaki arcade oyunlar gibi bir sisteme, oyunu free to play'e çevirip oyun içi ürünleri ücretliye çevirmek vesaire döner mi diye endişeliyim. Senin bu konudaki düşüncelerin nelerdir ve Türk toplu olarak biz oyuncular nasıl bir tutum sergilemeliyiz, fikirlerini paylaşırsan sevinirim, teşekkür ederim demiş. Bu soru Aventus DragonBlight'dan gelmişti. Sorunun başında okumayı unuttum. Kendisine bu sorusu için çok teşekkür ediyorum. Şimdi aslında şöyle Blizzard şirketi yani çok çok büyük bir kriz içerisinde değil ve diğer bütün oyun şirketlerinin ya da diğer bütün şirketlerin yaptığı gibi bazı zamanlarda çalışanlarını işten çıkarma ya da bazı zamanlarda biraz daha küçülmeye gitme gibi e, içi kararlar alabiliyor. Ama bu Blizzard'ın şirket anlamında ya da oyun anlamında kötüye gittiğini göstermiyor. Bilakis e, hatta bu çıkarımlar, işten çıkarımlar olduktan sonraki takip eden ilk e, çeyrek dönem finansal açıklama raporlarında Blizzard'ın son 5 senede hiç bu kadar kar etmediği söylenmişti. World of Warcraft özelinde değil belki ama Diğer oyunlarında, Hearthstone'da özellikle çok daha büyük karlar elde ettiğinden bahsetmişti. Şimdi açıkçası şöyle, World of Warcraft'ın kendi janrasında değerlendirmek lazım. Hiçbir MMORPG oyunu World of Warcraft gibi şu an aylık ücretle değil ve Hala milyonlarca oyuncusu olan bir oyundan bahsediyoruz ve bu oyunu aylık ücretle oynayan bir oyuncu topluluğundan bahsediyoruz. O yüzden yakın bir tarihte ben oyunun free to play'e döneceğini zannetmiyorum. Yani açıkçası böyle bir durum söz konusu. Diğer rakipleri free to play ile başlayıp oyuncu kazanmaya çalıştıklarında bile WoW'un karşısında duramıyorlar. Dolayısıyla hep şunun esprisini yapıyorduk, World of Warcraft'ı tahtından edebilecek tek oyun, WoW'un kendisi olabilir diye. Ki öyle bir şey de neredeyse oldu, yani World of Warcraft klasik, World of Warcraft'tan çok çok daha fazla hype'la, neredeyse 1 milyonun üzerinde bir Twitch izlenmesiyle geldi. Dolayısıyla hani endişe etmek en azından kısa dönem için yersiz, uzun dönem için de Blizzard'ın attığı adımlar belirliyor olacak onu. Uzun dönemden kastım da yani bir 10 sene. 10 dönem içerisinde bir zirddin kendisi belirliyor olacak. Peki Türk topluluğu olarak biz oyuncular nasıl ne yapmamız lazım? Yani Türk topluluğu olarak biz aslında bu oyunu hala yaymaya, sevdirmeye ve bu oyunun e, aylık ücretinin o kadar göz korkutucu olmadığını insanlara anlatmaya, aylık ücretle bir oyunu oynamanın en aylık olmadığını insanlara bunu söylemeye. Ee, i̇nsanların gözünü korkutmadan bu oyunu oynayabilir hale getirmeye sağlamak lazım. Ee, biz de tutum olarak tabi ki de Blizzard'ın yanında, Blizzard'ı destekleyici finansal anlamda da hem de manevi anlamda da destekleyici adımlar atıyor olmamız gerekir diye düşünüyorum. Bir sonraki soru Eren Ertuğrul'dan gelmiş. Abi PvP'de Enhancement şamanı olarak oynarken, bin bir türlü spelleri takip ederken, healer'ın spell keslemesini beklerken int için pozisyon almaya çalışırken bir Retri Paladin'in veya metada olan bir klasın sadece 4 tuş kullanarak benim tüm kombolarımdan 5 kat hasar vurması çok ağrıma gidiyor. Sence Blizzard ne zaman bu dengelemelere göz atacak? Tral bile Retri Paladin dönmeyi düşünecek seviyeye gelebilir demiş. Şimdi. Şöyle, özellikle PvP'de Enhancement Shaman'ın neler yaptığını bilmiyorum. Yani bilen bir oyuncu değilim, özellikle. Fakat... PvP'de olsun, PvE'de olsun, eğer iki klas arasında çok çok büyük uçurumlar varsa, yani... ...birebir de bir klas bir klasa her zaman üstünlük sağlayacak seviyeye gelmişse... ...mutlaka mutlaka Blizzard'ın buna bir önlem alması lazım. Ama bazen şöyle bir şey olabiliyor, yani... En iyi Enhancement şaman PvP oyuncusuyla en iyi Retri PvP oyuncusunu düello attırdığınızda kimi zaman maçlar ortak kazanıyor yani yarı yarıya. Dolayısıyla bir Retri Paladin'ı sadece 4 tuş kullanarak 5 kat hasar vurduğu bir durum, belki zaten o Paladin'in genel anlamda düşük bir seviyede olması ve sadece o komboya bağlı kalması ile bir denge unsuru olmuş olabilir. Bilmediğim için söylüyorum bunu, öyle bir durum varsa. Ya da e, bu klasların dengelenmesi gerekebilir. Şimdi Blizzard bu dengelemeleri ne zaman göz atacak? Kesinlikle ilk expansion'da bu dengelemelere bakması lazım. Ki her expansion'da e, karakterleri yeniden yapılandırırken, yeni ırk getirirken, yeni klas getirirken, eski klasları yeniden bize oynatırken ve onlar üzerinde değişiklik yaptığında bu dengelemeleri zaten Blizzard yapıyor. Yapması da lazım. Ama hem PvP'de hem de PvE'de dediğim gibi en kötü klasla en iyi klas arasında beşten daha fazla bir fark olmaması gerekiyor. Ee, yani soruna cevap oldu mu bilmiyorum ama biraz Enhancement şamanı PvP'de çok iyi oynayan insanların videolarına ya da onların böyle bir retri... Paladin'le karşılaştıklarında onlar da senin kadar bu kadar ağır bir eleştiriyle mi yaklaşıyorlar? Bir onlara bakman da fayda var. Belki, çünkü bana da öyle oluyor hepimiz insanız. PvP'de bazen e, sinirleniyoruz ve öyle olmamasına rağmen insanların yapmış olduğu bazı kombolar bizim canımızı sıkabiliyor. Belki onları durdurabileceğin ya da onların etkisini kendi üzerinde biraz daha azaltabileceğin bazı etkileri görebiliyor olabilirsin bunlara da bir bakmana bakmanda fayda var. Bir sonraki soru Yağız Kani'den gelmiş. Şu anki güncel pakette Hort rep'lerin hepsini exalted yapmış ve Elyt Reisleri açmışsam ve daha sonra bu karakterimi Elays'a geçirirsem bütün kastığım rep'ler convert oluyor diğer tarafa. Bu sayede hem Magarok hem de Dark Iron Dwarf'lar açabilecek miyim? Ya da Zantlar Retrol'ü açtıysam karakteri change yaptığımda Kulturan karakterimi de açabilecek miyim? Böylece hepsi açılmış mı olacak hesabımda? Şimdiden teşekkürler. Aynen öyle olacak. Çünkü e, bu oyunda bazı rappler e, faction bazlı rappler oluyor ve onların bir karşılığı oluyor. Mesela 7th birbirlerinin karşı factionlarıdır. Siz bir Alliance karakterinde 7th Exalted olduysanız o karakteri horda geçirdiğinizde artık Unerbound ile Exalted olmuş oluyorsunuz. Dolayısıyla Elite Race eğer Seventh Legion rapi istiyorsa, verdiğin Dark Iron Dwarf ya da Kul Tiran örneğindeki gibi, onu Horda çevirdiğinde Magar Ork ya da Zandalal Troll açabilir hale gelebilirsin. Ama bazı Elite Race'ler nötral rapplere bağlı. Mesela hangileri? High Mountain Tavrenler. Mesela High Mountain Alliance'da High Mountain Tavren... Repini kasmadıysan, onu exaltta getirmediysen, elainsini 120 elainsini 120 hort yaptığında onu açamazsın. Yani onu getirmen gerekiyor olacak. Ya da getirmişsin diyelim ki hort tarafına geçtin, ee... o zaman yapabiliyorsun. Evet, yapabiliyorsun. Doğru söyledim. Bir an karıştırdım mı diye düşünüyorum ama doğru söyledim evet. Yani dolayısıyla nötrallerde otomatik conversion yok yani değiştirme yok nötral e, replerde ama Fiction bazı replerde dediğin geçerli. Doğru. Bir sonraki soru Göktuğ Kaskan'dan gelmiş. Merhaba Miraç abi sorun biraz garip ama bir sonraki expansion'da Old katların işleneceğini varsayarsak ve biz Old God'ları yenemeyeceğimizden dolayı sanların yardımına ihtiyacımız olursa Sargeras'ı mahkumiyetten kurtarıp Illidan ile birlikte bize Azeroth için yardım ettiklerini görebilir miyiz? Sargeras'ın Azeroth'u yok etmekten vazgeçtiğini varsayarsak... Bu arada bu seriye bayılıyorum. Abi inşallah bir 300 bölüm falan olur demiş. Ee, çok teşekkür ederim. ilgi gösterdiğin için, beğendiğin için. Umarım olur. 6. bölümdeyiz henüz ama... inşallah olur. Ee, şimdi şöyle... Old işleneceğini varsayarsak, bizim Old God'larla karşılaşmamızda yardıma ihtiyacımız olabilir. Çünkü daha önceden Full Force bir Old God hiçbir zaman prizanından kurtulmamıştı. Yani Yoksar onunla da kavga ettiğimizde, Katun'la da kavga ettiğimizde ya onların bir kısmı ya da onların bir manifesti ile kavga etmiştik. Ama şimdi Nuzot tam olarak zincirlerinden kurtulmuş ve Azeroth için bir tehdit olarak karşımıza çıkacak. Peki daha önceden bu tehdide nasıl karşı koymuştuk? Titanların yanındaki Titan Keeper'lar ve Titan yapımı ırkların e, savaşmasıyla, onların birlikteliğiyle kurtulmuştuk. Dolayısıyla yani burada şöyle bir anlam çıkıyor. Titanların kendilerine ihtiyaç duymayabiliriz. Yani Titan Keeper'lar bize yardımcı olup biz gene Old yenebilir hale gelebiliriz. Ama bu hikaye anlatımı biraz eskide kaldığı için ve Titanlar artık bizim daha da gözümüzün önünde ve daha çok istediğimiz bir şey olduğu için e tabii ki neden olmasın. Özellikle Illidan'ın Titanların yanında kalması onun daha sonradan hikayeye katıldığında mutlaka Titanlarla birlikte geliyor olmasına sebebiyet verecek. Ve şu an onlar bence Sargeras'ın bu Twisting Nether'a geçmesi ve işte demonların başına geçmesi ve bu Burning Crusade'i kurmasının yankıları üzerinden bayağı bir sohbet etmişlerdir. Void Lord tehlikesini çok çok iyi anlamışlardır. Her bir tehlikeyi ciddiye alacaktır bütün Pantheon. Dolayısıyla yardım ettiklerini tabii ki de görebiliriz. Böyle bir hikaye işlenirse bu hikayeyi görebilmemiz hani işlem bile değil. Bir sonraki soru Batu sormuş. Bu uzun bir soruydu arkadaşlar, ben biraz kısalttım çünkü sığmayacaktı yani ama bu kadar mı kısaltabildim. Selamlar, geçenlerde yayınlarında da söz ettim Vanilla Tipi Retail. Aklımdaki olası senaryo şudur, Azeroth uyanır, gezegen yok olur, Azeroth diğer titanların da düşündüğü gibi kurtarıcı bir titan olarak doğmuştur, barışı sağlar mı yoksa hiç oralıklı olmayıp başka dünyalara mı gider bilinmez ama tüm bu sürecin ardından biz yeni gezegene geçtiğimizde işte asıl olası Vanilla uyarlaması fikrim buradadır Nasıl klasikte 4K HP'lerle 5K HP'lerle ayaktayız. Nasıl 1'den 60'a kasmak oldukça zor ve zahmetli ve haritalar geniş. Bize bu hissiyatı vermek için sahip olduğumuz dünyamız Azeroth yok olmuş. Ve biz onu güzel bir ana olarak hatırlayıp tabii ki 1'den 120'ye de görüp ama daha sonrasında level'ların sıfırlanıp ama zorluğun değişip aynı Diablo 3 gibi olabilmesi gibi bir komplo teorim var. Sen de düşünüyorsun. Yani evet olabilir. Ee, özellikle... Oyunda bize şu söylendi, level squish yapılacak yani 120 artık çok fazla oldu, onu indirmek istiyorlar yeniden. Dolayısıyla onu yeniden indirirken bunu ile yedirmeleri çok çok güzel olabilir. Ve ellerinde çok büyük bir manevra alanı var. Bu hikayeyi nasıl anlatacaklarına dair. Yani nasıl bizim bu birden 60'a ya da level 120'den 60'a düşürecekler. Onu sunmak açısından güzel olabilir. Dediklerin mantıklı fakat ben Azeroth'un hemen uyanıp ve gezegenin yok olup bizim başka bir gezegene geçme e, ihtimalimizdense bu leaky yapılan aynı gezegen üzerinde Shadowlands yani bizim realm değiştirmemiz farklı bir gezegen üzerinde yani bulunduğumuz fiziksel evrende farklı bir gezegene gitmektense bulunduğumuz gezegen üzerinde farklı bir realm'e geçmemiz daha olası gözüküyor, ee, yani Shadowlands üzerinden konuşuyor olursak. Ee, tabii Shadowlands'in haritalarında çok çok farklı şeyler var, yani hiç bizim Azerota benzemiyor. Ama e, açıkçası oradaki Shadowlands'ler bizi öldükten sonra girdiğimiz Shadowlands'da aynı olmayabilir, hikayede farklı bir şey de olabilir. Ama e, dediğin senaryolar mantıklı bir şey olabilir, eğer vanilla tipi retail düşünülüyorsa. Ama ben Direkt birebir Vanilla'daki çektiğimiz sıkıntıları çekebileceğimiz bir retail istemiyorum aslında. Yani Yine drop rate'lerin %1'lere düştüğü, işte atıyorum bir quest itemini almak için bir tane quest itemi için 20 tane mob kesmemiz ve her bir mobu 5 dakikada kesmemizi gerektiren bir Vanilla tipinden bahsetmiyorum. Ee, oradaki bu oyunu oynatabilecek güzellikleri yani e, belki Leveling'deki ödüllendirme sistemi, belki talent sistemi, belki e, Her bir seviyede Ya almış olduğumuz itemlerin seviyelerini de düşünürerek Güzel bir item aldığımızda gerçekten ona sevineceğimiz bir başarım hissiyatı. Bunlardı benim konum. Dolayısıyla hani birebir bir Vanilla şeyi birden 60'a kasmak ve o zorlukta kasmak Öyle bir şey zaten hani olmasını da açıkçası istemiyorum ama Hikaye anlamında Buna benzer bir şeyler evet olabilir. Eğer yeni baştan bir şeyler yapmak isterlerse. Bir sonraki soruyu. Çağrı Ulu Türk sormuş. Selamlar Exolinas. Biraz önce bir platformda Gromashel Scream yarı tanrı olan senaryosu ile vs atmış ve onu ikiye bölmüştür şeklinde bir paylaşım gördüm. Konunun detayları ve neden hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Ee, tabii. Şimdi konunun... Aslında şöyle yani tabi ikiye bölmüş birazcık <gülüyor> yani abartı olmuş diyeceğim ama yani evet Senaryus'la savaşıldı ve senarius öldürüldü. Ee, olay şu, e, ikinci savaş döneminden sonra Tral ve e, ork birlikleri Kalimdor'a doğru giderlerken bu Burning Legion istilasına karşı koyarlarken e, Tral'ın birlikleri e, deniz yoluyla Kalimdor'a geçerlerken Warsong ve Gromashal Scream'in birlikleri ondan önce vardılar oraya ve dolayısıyla oraya gittiklerinde önce bir insanlarla karşılaştılar ve insanlarla savaşmaya başladılar ve daha sonra o insanlarla savaşı bitirme noktasına yakınlarken e, Tral gelince Troll'a Stontalem Mountains'ın hemen güneyinde başka insan birlikleri ve orduları olduğunu ve başlarında bir kadının yani Jaina Proudmoore'dan bahsediyor. Onun olduğu bilgisini verdi Grommage. Ve daha sonra kendisi de Warsong e, klanı, orklarını yerleştirebilmek için Ashenway ile e doğru hareket etti. Ashenway ile e doğru hareket ettikten sonra orada e, Warsong yerleşkesini kurmak için oradaki ağaçları kesmesi vesaire Bu sefer Nighthelf'lerin e, tepkisini çekti. Ve onların sentinelleriyle önce karşılaştı. Ve daha sonradan da senaryos gözüktü onlara yardım etmek için. Senaryos tabi şeyi biliyordu, bunların e, ork kanı içtiklerini, onu kabul ettiklerini, şey ork kanı diyorum, demon kanı içtiklerini ve e, damarlarında o demon kanının aktığını biliyordu. Dolayısıyla onların hepsinin ortadan kaldırılması gereken bir ırk olarak görüyordu. Fakat Gromashire Scream bunu defalarca söylemeye çalıştı, biz artık orkların, e, demonların himayesi altında değiliz, biz kendi kararlarımızı kendimiz alıyoruz diye. Fakat tabii Senarius bir demigod ve dolayısıyla eğer Senarius onları bir savaş açıyor olursa bütün Warson klanını Grommash Hellscream'de dahil temizlerdi. Fakat daha sonradan bu Ashim Vale'ın içerisinde Manorot olayların buraya kadar gidebileceğini öngörerek kendisi bir tane daha kendi kanından oluşan bir çeşme bırakmış. Ve dolayısıyla Grommash o çeşmeyi gördüğünde biliyor ki Senaryosu yenmenin tek yolu bu kanı gene kabul etmek ve gene içmek. Aynen daha önceden şeyde yapıldığı gibi. Tabi yanındaki diğer Warsong askerleri ama biz böyle bir şey yaparsak Tral'ın emrinin dışına çıkmış oluruz. Tral böyle bir şey yapmamızı istemez Frostwolf Clan'ın şefi olarak diyor. Ve bazıları bunu kabul etmiyor. Fakat Gromachal Scream aynı Draenor'da yaptığı gibi gene ilk kendisi o kanı alıyor ve diğerlerine veriyor. Artık bunun bir önemi yok. Eğer biz orklar bu diyarlarda ayakta kalacaksak bu düşmana karşı savaş vermemiz gerekiyor diyor. Ve o ikinci kere içmiş oldukları e, Demon kanıyla birlikte senariusa karşı savaşıyorlar. E, Gromashire Scream arkadaşlar tek başına senariusu alt etmiyor. Yani böyle bir şey yok. E, birebir yok. İllüstrasyonlarda hep bir birebir fight gözüküyor ama hani Teke tek de senaryosu almış değil, bütün o ork kanını kabul etmiş orklar etrafını sararak senaryosu indiriyorlar aşağı, Grommash liderleri olarak ve ee, evet öldürüyorlar. Ve daha sonradan da arkadaşlar Manaroth aslında senaryosu da bir Archimonde'un oraya gelmesi ve şey için bir tehdit olarak görüyordu. Orkları ikinci kez kullanmış oluyor ve bunu hazmedemiyor Grommash Elsecream'de o ünlü bildiğiniz Warcraft 3'teki sinematik daha sonradan Mana karşılaşması ve kendini feda etmesi Orkların kurtuluşu için evet bir sonraki soruya geçelim Volkan Tan Yıldız sormuş selamlar abi yine ben bu aralar kaybolmuş bir karakteri almak istiyorum Cadgar'i yani Blizzard'daki story yazan arkadaşları merak ediyorum neden böyle yapıyorlar Sıralı emeklilikten sonra köye yerleşen amca yaptılar, sonra Jaina ile Malgor da gördük. Khadgar Legion'da acayip şeyler yaptı, keza Vought'ta da. Ama sonra etkisi yine yok denecek derecede aza indirildi. Sence bu tembel kalem işi mi yoksa bilerek yapılan bir şey mi? Oynayanların kafa yorması teoriler geliştirmesi için gibi. Yorumunu ve teorini duymak isterim. Kolay gelsin, iyi yayınlar abim demiş. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle. Blizzard, yani bir kere bu şey değil. Yani tembel kalem işi değil. Blizzard hikayeye katacağı karakterlerin hangisi olması gerektiğini biraz inceleyip sık dokuyor. Bu dünyada çok çok fazla geniş kahramanlar var. Çok çok fazla geniş karakterler var. Hepsi birbirinden değerli. Hepsi birbirinden iyi. Ve bu karakterlerin bazılarını bazı expansionlarda daha öne çıkartırken bazı karakterleri biraz geride tutuyorlar. Şimdi... Fark ettiyseniz Battle for Azeroth biraz böyle Saurfang'in daha çok ön planda olduğu bir karakter olmuş oldu hikaye anlatımlarında da. Yani Before the Stone kitabından tutun, Battle for Azeroth'un ilk sinematiğiyle birlikte diğer iki CGI sinematiğinde de Saurfang başroldeydi. Ve oyunun genel hikayesi anlamında da o önde götürüyor. Peki neden Katgar götürmüyor? Katgar'da bundan önceki iki expansion'da... O Expansion'ların önemli karakteriydi. Mesela ilk nerede gördük? Senin de dediğin gibi Warlords of Draenor'da gördük. E neden Warlords of Draenor'da Khadgar'ı görüyoruz? Çünkü biliyorsunuz 1. savaş döneminden sonra, 2. savaş dönemine giderken o e, Sun, Sons of Lothar denen beşli grup, Draenor'a gidip de portalı içeriden kapatan grubun üyelerinden biriydi kendisi Khadgar. E, Burning Crusade ek paketinde onu Shattrath'ta buluyorduk mesela. ...bir Warlords of Draenor paketinde bize yardımcı olması için... Katgar'dan daha iyi bir seçeneğimiz olmayabilirdi. Orayı iyi tanıyan vesaire. E peki neden Legion'da gene Katgar yanımızdaydı? Çünkü bu sefer Pillars of Creation... E, ...yaratılış ile ilgili bir bilgiye ihtiyacımız oldu. Ve o bilgiyi e, Medivin eski defterlerinden... ...Karazan'daki kütüphanelerden elde edebildik. Yani her bir hero'nun, her bir expansion'daki... E, rolüne göre ve onun hikayesine göre ön plana çıkıyor. Ama Battle for Azeroth'da artık Alliance Horde birbirine girdi. E, Kadgar biliyorsunuz zaten Azeroth'u savunan ve... E, ...ve yani Faction savaşlarıyla hiç işi olmayan bir karakter. O geri plana alındı. Dolayısıyla önümüzde de böyle şeyler olacak. Önümüzdeki günlerde de, önümüzdeki expansionlarda da. O expansion için hangi hero'nun ön planda olması uygun olursa... ...o ön plana geçmiş olacak. Yani bundan sonraki mesela atıyorum bir expansion Shadowlands için olursa... ...Silvanas'ı ön planda görmemiz daha mantıklı olacak. Ama bir Dragon Isles gibi bir şeye gidiyorsak... ...Rathion'u bu sefer ön planda göreceğiz. Mist of Pandaria'da gördüğümüz gibi. Evet, bir sonraki soru Osman Yalçın'dan gelmiş. Öncelikle selamun aleyküm. Kolay gelsin abi. Şimdiki sorun Warcraft Türkçe içerikler paylaşmaya başlıyor. Amaçları oyuncu çekmek biliyoruz ama sadece konu olarak mı Türkçe yapacaklar yoksa dil de mi Türkçe yapacak? Şimdiden teşekkür ederim. Yani bunun sorusunun cevabını ben verebilecek durumda değilim. Ama şunu iyi hissetmeye başladık. Daha önce hiç olmadığı kadar Blizzard, World of War, yani Blizzard'ın GM'leri de buna dahil olmak üzere. Türkiye ile ve Türk oyuncularıyla yakinen ilgilenmeye başladılar. Genelde bu expansion başlarında ve işte ne bileyim hype'lı dönemlerde biraz daha artıyor olabilir. insanlara oyuna çekebilmek için reklam açısından da. Ama yani böyle şeyleri en azından Türk oyuncular için görüyor olmak güzel. Aynı zamanda Türkçe reklamlar işte benim Blizzard tarafından Launcher'a alınman ve insanlarla daha fazla insana ulaşabilecek şekilde komünite ve içerik üreticilerinin birleşmesi bunlar güzel şeyler. Ama Türkçe dili yapmak ya da işte konu olarak ya da bazı arkadaşların sormuş olduğu gibi Türk lirasıyla işlem yapmak bunlar arkadaşlar Blizzard'ın uzun vadede kendi içerisinde bir karara bağlayacağı bir şey. Ama şu anki haliyle bizim biraz daha güçlü, biraz daha komünite olarak bir arada biraz daha sayıca fazla olmamız gerekiyor. Ee, dediğim gibi yani Türkçe lokalizasyon çok büyük bir emek isteyen bir şey. Çok büyük bir maliyeti olan bir şey. Yani Türkiye'de ofislerini açmaktan tut, oyunun bütün seslendirmeleri ve çağrı merkezlerinin telefonla aradığınızda Türkçe cevap verecek şekilde donanımlı olmaları da dahil olmak üzere lokalizasyon maliyeti yüksek, dolayısıyla biz oyuncular için de yapmamız gereken şey dediğim gibi kitlemizi genişletmek ve GM'leri yapmış oldukları bu paylaşımlarla daha da çok desteklemek, community manager'ları. Bir sonraki soru, Varian Rin'den gelmiş. Selamlar abi. Blizzard hikaye anlatımını Warcraft 3'den WoW'a geçirdiğinde iki oyun arasında hikaye bakımından yırtık sayfalar oluşmuyor mu? Mesela Warcraft 3'de Nighthelf'ler ve insanlar müttefik değildi ama 2004'te WoW çıktığında Nighthelf'lerle Human'ları aynı tarafta gördük. Aynı şekilde Anded'ler de Horde tarafında değildi. Vanilla sinematiğinde sadece 4 yıl geçtiğinden bahsediyor fakat Stormwind'in, Ogjamar'ın ve diğer ırk başkentlerinin kuruluşu vesaire hikayede yer almamış oluyor. Sence de WoW tam olarak Warcraft 3'ün bittiği yerden başlasaydık güzel olmaz mıydı? Şimdi soru ve soruda verdiğin örnekler birbiriyle çelişiyor biraz. Ee, yani mesela Stormwind zaten kuruluydu Warcraft 1'den 2'den itibaren. Ee, yıkılıp yeniden yapıldıktan sonra bile e, Stormwind vardı. E, Ogrimar Warcraft 3'te kuruldu. Thrall, Chen Storm, e, Rexar ve e, Rokan'la birlikte. Yani bunlar zaten önceden kurulmuştu ama... Dediğin yani örnekler yanlış olmuş ama e, 4 yıl geçmeden direkt başlasaydı güzel olmaz mıydı dediğin kısımda da şunu söylemek istiyorum. E, oyun En son expansion'ını Warcraft 3 için Yanlış hatırlamıyorsam 2003 yılında çıktı Frozen Throne Ya da 2002'de çıktı 2003'e mi sarktı öyle bir şey olması lazım 2004 yılında da WoW geldi Dolayısıyla bunun arasında geçen süre Hani şu an bizim normalde bir yıl sayımı yapıyoruz ya hep, işte her expansion bir buçuk yıl, iki yıl atıyor. Anduin'in yaşını öyle hesaplıyoruz mesela. Ee, orada o dört, iki yılı aslında dört yıla çekmişler. Oradaki çekmelerindeki amaç da işte o klas dengesi, ırk dengesini oturtabilmek için oyunda olan şeylerin e, hikaye bazında anlatımını sağlayabilmek. Tabii ki de bunu yaptıktan sonra bazı kitaplar çıkardılar. Aynen mesela e, Legion'la ile Battle for Azeroth arasında çıkmış olan Before the Storm kitabı gibi. Warlords of Draenor'la Legion arasında çıkan Illidan kitabı gibi. Mist of Pandaria ile Warlords of Draenor arasında çıkan e, War Crimes kitabı gibi. Bu kitaplar aslında bizim oyunda görmediğimiz hikayeleri de birleştiriyor. Dolayısıyla bizim işte mesela e, şeyin uykusundan uyanışı e, Stormreach kitabında geçiyor bu, Malfurrier'ın mesela Emerald Dream'de uyanışı vesaire... ...bu dönemlere ait bazı hikayeler o kitaplarda zaten yerini alıyor. Ama biz oyunda Night Elflerin, mesela şunu söyleyebilirsin... ...ya keşke, tamam 4 yıl önceden başlıyor olsun ama... ...atıyorum Night Elflerin ve Andedleri ilk seçtiğimizde... ...onların Horda ve Alliance'e katılma kuvvet zincirini oynayarak yapsaydık... ...bu çok güzel bir fikir olurdu, evet. Ama e, bence... Oyunun tam bittiği yerden başlaması da bir progres hissiyatı ya da yeni bir şey oynuyormuş hissiyatı verdirmeyecekti. Ki bazı oyunlar, bazı evrenlerin bazı oyunları biliyorsunuz bir 100 yıl sonrasını konu alır, 100 yıl öncesini konu alır. Bu 4 yıl çok çok da büyük bir şey değil yani bizim için dert değil diye düşünüyorum. Bir sonraki soru Yusuf K'dan gelmiş. WoW Klasik'in hikayesi BFA'dan ne kadar farklı? Yani BFA'da Prenses Ashaara ve Nagalar için bir harita... Queen Ashaara, yani Kraliçe Ashaara diyelim ona. Ve Nagalar için bir harita, hikayedeki yeni harita denizin altındaki varken, Klasik'te hikaye ne durumda? Sonuçta hikaye önemli bir şey, WoW WoW yapan şeylerden biri hikaye. Ee, evet, Klasik hikayesi dediğimiz gibi 3. savaş dönemi bittikten ve işte... ...her şey süt liman olduktan 4 sene sonrasını konu alıyor. Dolayısıyla onunla ilgili benim... ...tamamen anlatmış olduğum bir Azeros sohbetleri var. World of War hikaye dönemiyle ilgili. O dönemde neler olmuş onunla ilgili. Fakat şöyle bir şey yok yani... ...bu sorunun üzerine ben bunu bir daha hatırlatayım. Hani Klasik'in hikayesini şu anki Retail'in hikayesine örtüştürmeye çalışmayın. Hani geçmişte geri mi gittik, işte bir şey mi oldu, bir şey mi sıfırlandı, bir portaldan mı geçtik? Hiçbir şekilde hikayeyle bağlı değil. Biz sadece gameplay anlamında 15 sene öncesinde oynuyoruz. Wow. Bir sonraki soru Tugay Öztürk'ten gelmiş. Öncelikle merhaba abi, Silvanas'ın geleceğini nasıl görüyorsun? Çok sevilen bir karakter olduğu için Blizzard'ın harcayacağını düşünmüyorum ama şu anki ek pakette oldukça kötü işler peşinde. Ee, Silvanas'ın geleceğiyle ilgili Blizzard bir açıklama yaptı. Bir uzak doğuda yapılmış olan bir konferansta sessiz sedasız bir açıklama yaptılar ve dediler ki BFA'nın sonunda Silvanas ölmeyecek. Biz de dedik, oh derin nefes aldık. Çünkü benim yapmış olduğum spekülasyonlardan biri ee, dediğim gibi her bir patch bir e, bu expansionın başında anlatılan Warbringer'sa e, kahramanlarından biri olacak. 81'de Jaina, 82'de Atshara, 83'te de Sylvanas boss olarak karşımıza çıkacak diyordum. Ama öldürülmeyecek deyince bir sevindik. Öldürülmeyecekse Sylvanas'ı baştacı bir karakter yaparlar mı bundan sonra? Ya da bu şimdiye kadar yapmış olduklarının hepsini mantıklı bir açıklama getirirler mi? Ya da insanları empati yapabilecek bir yere sevk ederler mi bilmiyorum. Çünkü artık o ben çok çok uzaklaştı Blizzard. Yani şu an Sylvanas baya baya kötü karakter konumunda bizim gözümüzde. Yani Saurfang'e o kadar laflar söylemesi, ağacı yakması, kendi insanlarını kaldırması, blight'la beyni, ölüme mahkum etmesi... Yani birçok yaptığı yanlış var. Hem Horde karakterler, hem Alliance karakterler, şu an Silvana'sı çok iyi bilmiyorlar. Yani cenazesini kaldırsak iyi bilirdik diyemeyeceğimiz türden davranışlar sergiliyor. Dolayısıyla evet ben Blizzard'ın hala harcayacağını düşünmüyorum. Fakat ondan bir kahraman yaratmaya çalışacaksa Blizzard artık daha fazla kötülük peşinde koşturmasın o karakteri Tavsiyem bu. Bir sonraki soru. Mert Atabek'ten gelmiş. Hocam iyi akşamlar. Forsaken Silver Pine questline ile ilgili bir sorum olacaktı. Şimdi biz o questline'da bir takım pembe tabart giyen mage'leri öldürüyorduk. Sonra Sylvanas'ın Valkyrie gelip onları diriltiyordu. Sonra onları questlinenin sonunda Forsaken Mage olarak görüyorduk. Şimdi benim asıl sorum şu, o matchler Sylvanas'ın Valkyarları tarafından anded olarak diriltilmeden önce Sylvanas'la karşı savaşıyordu. O matchlerin başındaki adamı Questain'ın sonunda bir Forsaken olarak o diriltilen büyücülere önderlik ediyordu. Asıl sorum, şu Sylvanas'ın Mind Control gücü mü var? Kendisine karşı savaşan adamları nasıl olduğu da kendi yanına çekti. Şimdi şöyle, yani tabii çok... Hani açık bir soru değil. Hani pembe tabartlı ya da işte meçler falan tam olarak kafamda canlanmıyor kimlerden bahsedildiği. Muhtemelen Silverpine Forest'ın bu dalaran şeylerinin orada doğusunda e, bir takım orayı koruyan e, insan meçleri vardı. Onları kastediyorsun sanırım ama emin değilim. Fakat şunu söyleyebilirim. Valkirlerin e, diriltme gücü var. Fakat Valkirlerin bir mind control yapma gücü yok yani kendi emri altında, özgür iradesi olmadan bize karşı olacaksın yapamıyorlar Valkyirler. O kadar güçlü değiller. Onu kim yapabiliyordu? Lich King yapabiliyordu. Dolayısıyla Valkyirlerin gücü sınırlı olduğu için, hatta mesela worgenların undead bağımsız, bağışıklıkları var, Vorgan'ları undead yapamıyorsunuz. Ama worgen Death Knight var, neden? E Lich King yapabiliyor onu. Dolayısıyla Valkyirlerin bu diriltme gücü sınırlı olduğu için Mind kontrol etme gücü de sınırlı. Şimdi bu hani maçlar ve pembe tabardı. Şu an cevaplayamıyorum, hani kimden bahsettiğini tam anlayamadığım için. Ama e, oyunun quest zincirinde mesela Shadowfenkip'in son bossu e, daha önceden de e, kendisi bir Gilneas halkından olan e, mesela Baron e, adı aklıma gelmedi şimdi. E, onlar var mesela. Ama onlar zaten daha önceden Ginnias salkıyla ipleri kopartmış. Yani adam ben senin gibi Worgen olacağıma ölürüm daha iyi diyerek uçurumdan atlıyor mesela. Ee, dolayısıyla onları Anded olarak kaldırdığınızda kendi özgür iradeleriyle Silvanas'ın yanında yer alıyorlar. Tabi daha sonradan Silvanas'ı da öldürüp Shadowfake'i kaçıyorlar orası ayrı bir mevzu da ee, Mind Control gücüyle bunu yapamazlar. Yani Valkirlerin öyle bir şeyi yok. En azından ...bildiğimiz kadarıyla yok. Çünkü eğer Silvanas yarın öbür gün bir Old God gücü olarak başka bir şeyleri de ele geçirme... ...ve daha sonradan da bunu insanları ölümde kendi safına alarak kendi özgür iradeleri duşunda bir şey yapabilecek durumda olursa... ...Valkirileri o zaman kullanabilir. Ama şimdiden en azından o kuvvet zinciri için öyle bir şey söz konusu değil. Ve günün son sorusu Malanore sormuş. Sence hikaye açısından her reis için uygun klaslar hangileri? İstediğin reislerde iki tane de verebilirsin. Veya çok belli şekilde RP yapacaksanız bu ırkla bu klas oynanır dediğin kombinasyonlar var mı? Teşekkürler. Yani şimdi RP anlamında bence yani bu ırkla bu klas oynanır denemeyecek klaslarla oynamanız daha zevkli RP'lere sebebiyet verebilir. Yani mesela Non-Warrior falan, hani cüsseye bak tanklık yapıyor. Mesela onun role playinde e, o karaktere daha fazla derinlik katabilirsiniz. Ben sadece yakışan, yani uygunluk açısından, benim hikayeye ya da gözüme yakışanlar açısından bir iki örnek verebilirim. Mesela Ork Şamanları ben çok yakıştırıyorum. Ta Draenor zamanında elementlerle iletişim içerisinde geçip Ner'zul ve onun önderliğindeki orkların işte Oshugu'nun eteklerinde ya da Throne of the Elements'da hep elementlerle iç iç olmasını orklara çok yakıştırıyor. Aynı zamanda Human Paladinleri. E, hikayede mesela Paladinliğin e, aslında 1. Savaş döneminde kaybeden warriorlarla, priestlerden bir karma bir öğreti olarak çıkartılması. Mesela Pandaren monklar. Yani Monk'un Pandaren ayaklanması, Mogulara karşı yapılan o ayaklanma, o silahsızlandırma çalışmalarının aslında elimizde silah olmasa da biz bu Mogulara üstün gelebiliriz düşüncesiyle e, Martial Arts'ta bu yakın dövüşte ustalaşmaları. E, ne bileyim mesela Drenaylar için e, Nauru'larla çok yakın olduklarından Priest olmaları, ışıkla ilgili Paladin olmaları, Lightforge Drenaylar'ın Paladin olmaları. Gibi. Gerçi ırk, race ve class kombinasyonları değil artık elite race ve class kombinasyonları bile düşünülebilir bu mevzuda. Ee, bunlar benim ilk aklıma gelenler. Mesela Tauranlar hunter'dır arkadaşlar esas şeyleri. Ee, biz Camblyduflateral ilk tanıştığında Malgorda o e, furbot ve onların çok belalısı olduğu o e, yerden bitme kobotlara benzeyen bir domuz ırkı var. Ee, onlar onları yerlerinden, yurtlarından ediyor ve avlanma sahaları çok daraldığı için Malgur'u yeniden alıyorlar. Ee, Tauran'lar mesela Hunter'dır esasında ama mesela racial skill'lerine göre Warrior'lığı ben onlara daha da çok yakıştırıyorum. Ee, undead'ler bana nedense böyle Warlock, Mage gibi daha böyle büyüsel ve daha karanlık şeylerde e, güzel hissettiriyor, olabilirmiş gibi geliyor. Kendi iç yapıları kırılgan oldukları için onlara warrior'lığı, tanklığı falan çok şey yapamıyorum. Çünkü Before the Storm kitabında da okuduğunuzda anne babası kızına sarılamıyor etleri dökülecek diye canlı olan kızına. Korkuyor falan. Hani onun böyle plate giyip de ön saflarda tanklık yapması falan tabii hikaye anlamında çok cezbetmiyor. Bunun gibi. Daha aklıma gelmiyor. Belki ileride gelirse hani yayınlarda şeyde de paylaşırız ama Şimdilik bunları verebilirim. Evet, bugünkü sorularda bu kadardı arkadaşlar. Bu bölümü de bitirmiş olduk. Eğer siz de Azerot soruyor'un bir sonraki haftaki 7. bölümünde sorunuza yer almak istiyorsanız, şu an ekranda gözüken benim sosyal medya hesaplarımdan ya da bu bir YouTube videosu olduğunda bu videonun altına Azerot soruyor hashtag'i ile birlikte sorunuzu gönderebilirsiniz dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.